0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Season 1 Sci-Fi Edition, on est ravis de vous retrouver, c'est le 19 e épisode, déjà euh, pour une émission donc euh, où il va être question de mort, où il va être question de revenants, il va être question euh, de démons et de plein de petites bestioles, oh. on va pas parler du 200ème épisode de Supernatural, mais à mon avis, Supernatural va être mentionné. Euh, on va parler de la nouvelle série de NBC, Constantine. Euh, on va en parler avant que, justement qu'il faille faire appel à un exorciste pour la ramener à la vie et que NBC l'ait liquidé de son stock. Euh, pour en parler avec moi ce soir, toujours évidemment Sophie, salut
1: Salut tout le monde
0: Salut, je vais t'appeler Lilith, parce que je pense que c'est le, le nom d'un petit démon et qu'on va peut-être euh, comme ça, tu vois, c'est pas mal, non
1: Ah c'est pas mal, j'aime bien
0: Lilith <rire>
1: J'aime, c'est pas le chef, la cheffe des vampires là non je crois que True Blood. C'est aussi
2: dans True Blood aussi c'était la DS.
1: La DS Vampire. Qui était tout le temps
2: toute nue. Ah classe.
0: Ah classe. Bon écoute on attend ça pour la fin de l'émission. On verra une photo Alex. Merci c'est gentil. Également avec moi écoute ça va être le Dracula c'est comme ça c'est le prince des. Salut Cédric.
2: c'est sûr que j'ai pas le physique de Eric mais bon. fait ce qu'on peut hein. Tu vois à moment donné bon. Mais ouais ouais mais salut.
0: Ça va? Ouais écoute. Bon. À fond. On va parler évidemment de tout ça. On aura effectivement notre sélection euh, à la fin de l'émission, euh, comme d'habitude, coup de cœur, coup de gueule. Et puis, une tripotée de news. Euh, on va essayer d'être clair, d'être efficace. Et on commence tout de suite. Euh, alors, on a fait un tiers groupé. Il y a, euh, On dit souvent que la télévision, c'est un lieu où il y a de la créativité, où il y a de l'émulation, où les gens ont envie de créer des univers originaux. Bah, pas seulement il y a aussi un endroit où on rafistole et on ramène les franchises du cinéma pour en faire des séries télé. Euh, il y en a trois nouvelles qui sont annoncées. Trois nouvelles qui sont annoncées. C'est quand même colossal. Euh, alors, euh, pas forcément que du nécessaire, mais enfin, à vous savez, vous allez en juger. Euh, on annonce, c'est la dernière en date qui a été annoncée, euh, une série adaptée de From Hell, donc le film sur Jack Léventreur avec Johnny Depp. Une autre euh, de Evil Dead, la série de Sam Raimi, qui serait, si je me trompe pas, une suite euh, des films. Et enfin, une autre euh, de fréquence interdite, donc le film qui, avec Denis Quaid, vous savez, sur le père et le fils qui se communiquent par radio interposée à 50 ans d'écart. Ça va être génial. Ça vous inspire quoi ces news euh, Est-ce qu'il y en a un qui vous, vous inspire plus que l'autre euh, ou pas euh, Je parle vraiment dans le, pas dans, dans l'histoire, mais dans le potentiel d'en faire une série.
1: Alors, euh, déjà, j'ai vu aucun des trois films, ça tombe bien, c'est génial. Au moins, comme ça, j'aurais pas une impression de déjà vu. Euh, bon, à vue de nez comme ça. Si je devais en choisir un, je dirais From Hell, juste parce que ça parle de Jack Levrentreur et que ça m'intéresse. Mmh. Mais euh, voilà, quelque chose qui se passe à l'époque victorienne, ça me plaît. Des meurtres un peu sordides, des. Voilà, voilà tu vois, ça, ça me parle un peu plus que des mecs qui parlent sur une radio fréquence là.
2: Tout ouais. de
1: suite. Ouais.
2: Cédric euh, ben, Moi justement, ce serait plutôt fréquence interdite. Euh, parce que je vois un potentiel, euh, un potentiel dans la série avec l'histoire du, bah, finalement, de, du paradoxe temporel mm -hmm. et d'arriver à faire des trucs un peu sympas. Enfin, je sais pas comment ils vont orienter le truc, mais si leur objectif, par exemple, c'est de changer des choses qui vont pas à notre époque par le passé, tu vois, en, en communiquant avec son, avec son ancêtre, tu vois. Je sais pas, je, ça, ça me fait penser un peu à. Je vais le dire à côte Quantum mais ouais ça se pourrait ça on pourrait arriver à ça tu vois genre un mec dans le passé qui modifie des trucs qui vont se passer dans le présent tu vois enfin... Ouais
1: mais c'est casse-gueule les paradoxes temporels à chaque fois ils se... Oui
2: mais sauf que là tu vois je pense que sur une saison ils peuvent traiter une grosse histoire et pas une histoire par épisode qui a un vrai fil rouge et que ce soit un truc foisonant si jamais c'est une histoire par épisode ça va être juste relou mais euh, mais plutôt un grand truc tu vois genre ils sont sur un complot euh... Euh, j'en sais rien moi sur, sur du Kennedy ou autre et ça peut être assez rigolo quoi
0: alors bah, moi ça va c'est très très bien parce que moi je pense que le, le seul qui a un potentiel c'est euh, Evil Dead <rire> Parfait. comme ça tout le monde est content <rire> euh, parce que c'est vraiment ce que j'ai précisé tout à l'heure dans ma question euh, c'est le potentiel de narration sérielle c'est à dire de répétition euh, semaine après semaine d'une histoire je trouve que le concept de From Hell euh, moi j'avais adoré le film je trouvais vraiment très bien sur Jack l'éventreur mais Qu'est-ce qu'on raconte? On ne peut pas faire 10 ans euh, une série euh, avec. Bah, t'as Whitechapel, ils ont fait 3 saisons. Moi, oui, mais, mais chaque, chaque saison. Sé... Sur un tueur en série, ils en ont mais fait. Mais un... Oui, oui mais, mais 3 attendez, 3 je, je vous rappelle quand même que chaque saison de, 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 de Whitechapel, par exemple par, par sur une histoire différente. C'était oui, le quartier qui était concerné. La From elle on nous dit que ça va être très, très inspiré de, de l'univers euh, du, du, du comics. C'est beaucoup plus proche graphiquement de l'univers du comics. Euh, donc déjà, euh, ça, ça pourrait être intéressant. Mais sauf que vous faites pas 10 ans sur la traque de Jack l'Éventreur. C'est pas, il euh, y a pas, y a pas, surtout que c'est très concentré. Il y, que... y en
1: a bien qui ont fait une série sur Hannibal.
0: Oui, mais films, oui, mais il y a une bien. histoire d'Hannibal. Le problème, c'est que Jack l'éventreur, il est apparu d'un seul coup euh, au mois d'août euh, 1888 et il a disparu euh, d'un seul coup, pour plus jamais entendre parler de lui, début novembre. Donc, c'est en deux mois de temps qu'il a existé. Animal, il a eu une vie, il a eu... Donc, on peut remplir on peut créer quelque chose. Donc, j'y crois pas. Fréquence interdite, je suis assez d'accord avec toi, Cédric, sauf que voilà, on va faire quoi On va faire un procédural euh, basique où à chaque épisode, il va falloir empêcher
2: pas sûr, quelque chose. Parce que... Si justement, soit on fait un truc euh, comme tu dis, euh, voilà, basique. À chaque épisode, faut empêcher un truc. Mais je pense plutôt à quelque chose de sur le plus long terme, tu vois. Mmh.
0: Euh, avec un fil rouge, il y aura un fil rouge, effectivement. Ouais.
2: Parce que là, il y aurait moyen de faire un truc, un Parce truc que... assez génial où les conséquences sont quelque le film chose était qui peut hein. par exemple. Tu vois ouais, mais c'est. Le film
0: était sympa, et efficace. Euh, et Evil si. Dead. Alors après, tout va dépendre euh, de l'implication. Je crois que Bruce Campbell est annoncé au casting dans le rôle de H. Et que Sam Raimi devrait, il me semble, piloter, euh, piloter la série, en tout cas euh, surveiller de près. Donc, si l'univers de Evil Dead, notamment le 2, euh, est respecté euh, dans le dans le film, euh, et on sait que l'horreur et que le gore, on le voit avec The Walking Dead, peut fonctionner, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est à surveiller de près. L'univers peut être riche. H euh, qui traque les, les 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 démons en tout genre avec une tronçonneuse à la place de du bras, ça peut donner un truc un peu délirant. C'est pourquoi c'est potentiellement moi celui qui me qui me fait penser qu'il y a matière à d'envoyer H comme ça dans un univers un peu un peu délirant et mythologique. Bon, on va surveiller aucun de ces projets pour l'instant. Euh, ont commencé euh, à rentrer en tournage le plus récent annoncé, ah c'est From Elle. je crois que c'est tombé euh, hier ou aujourd'hui et alors on enregistre cette émission euh, donc on se verra ça de très près euh, rapidement mention euh, d'une diffusion euh, c'est euh, une série qu'on a déjà traité dans season 1 donc on va pas y revenir mais c'est Intruders euh, donc qui arrive sur euh, OCS Shock à 20h40 à partir du 4 janvier prochain donc, diffusion de Intruders euh, rapide Cédric tu l'as vu non euh, si on en avait pas oui, on l'a
2: vu, oui. vu oui Ouais ouais euh, c'est écoute euh... j'ai on n'a pas continué enfin moi j'ai pas continué en tout cas euh, mais c'est pas l'envie qui manque c'est à dire que ça me semble pas mal quoi d'accord euh, franchement bon c'est pas tu vois c'est pas aussi bon que Fan Black et tout ça mais ça me fait penser un peu à ça dans enfin plus dans l'image et la façon dont c'est un peu traité euh, enfin voilà ce genre de série un peu nouvelle euh, qui qui sont intéressantes à... à regarder tu vois voilà moi j'aime bon. bien
0: comme dirait notre cher président, les emmerdes, ça arrive toujours par pelleté. Euh, on reparle de Marvel et of Shield. Euh, C'est chaque... oh toi qui le mets, hein. C'est, c'est, hein
1: Non, c'est toi, Cédric.
0: C'est Cédric, tu penses bien que c'est pas moi qui allais la ouais, caser. J'ai dit que
1: c'était toi qui l'avais mis, Non, non.
0: Est...
2: là, je suis pas d'accord, On
0: fait, apprend que, euh, Chris Pratt a très envie d'aller dans Marvel et of Shield. Mais c'est pas une info, ça. <rire> Sous-entendu, sous si, on lui a demandé d'y venir pour rebooster les audiences.
2: Mais pas du tout, en fait. Euh, justement, lui veut y aller, mais Marvel a pas du tout dit oui et tout ça. Lui dit que ça aurait totalement du sens qu'il qu y aille. Euh, le seul truc qu'il a peut-être oublié, c'est que ça ne pourra se produire que au moment de Avengers 3 ou des Guardians of the Galaxy 2. Mais pas dit que la série ait survécu encore pendant deux ou trois ans, tu vois. Euh, mais ça, oh, ça... Enfin, de toute façon, tous les personnages du, du film auraient, auraient du sens à faire une apparition dans, dans la série, tu vois, c'est pas ça. Tous les personnages de cet univers-là. Mais lui, lui dit que, voilà, il dit qu'il a vraiment envie, euh, et il veut faire ça aussi pour s'amuser. Donc, euh... donc voilà, Star-Lord dans, dans Agent of S.H.I.E.L.D., ça peut être... Ça peut... Enfin, moi, je, en tout cas, j'aurais rêvé de le voir, quoi. Mais bon, c'est pas dit qu'on le voit, mais voilà. Mais c là, La news, c'est quand même qu'il a envie, et tu sais, quand les acteurs ont envie de certaines choses... Des fois ça se fait.
0: Oui, bah, les envies, des fois il faut savoir les réfréner. Ouais mais
2: là parce qu'en fait il est, il est sur la, la saison 5 de Park ⁇ Recreation là et euh, je pense qu'après comme il a plus rien à la télé qu'il attend il se dit si des fois, on pouvait me recaser de temps en temps. Non en fait il aimerait faire surtout une apparition quoi parce qu'il apparemment il est fan de la série aussi. donc. Euh...
0: Puis comme ça il sera dans une série qui fera la même audience que Parks ⁇ Recreation ça le changera. Ouais
2: c'est cela ouais un homme euh... de bon goût. <rire>
0: Euh, on continue avec Gotham. Euh, c'était une scène dont on a parlé il y a pas très longtemps. Je crois que c'était le mois dernier, très exactement dans cette émission. Euh, on continue, hein, à, évidemment, les annonces de, de, de casting euh, ou en tout cas d'apparition de personnages de l'univers de Batman continue. Là, on a appris que euh, le personnage de Harley Quinn n'y serait pas dans la saison, 1 en tout cas, euh, mais qu'on pourrait avoir, euh, on pourrait assister à la naissance de Robin. Voilà, c'était la complément
2: d'information de cette. Hein, la naissance, mais euh,
0: genre euh, enfant, la quoi. La naissance enfant, oui. Oui, voilà, c'est ça, on va voir ses parents, en fait. Ouais, voilà. en gros, c'est ça. Oh, ça. Et Robin, petit bébé, voilà. Oui, OK. Ça va être vachement intéressant de voir un barbeau euh, un braillé dans la série en disant... Non, que par contre, il y,
2: y a un truc... Bon, après, je peux comprendre que les gens, ça ne les intéresse pas, mais il y a... La série se fait quand même déchirer par les fans de comics, quoi. C'est impressionnant.
0: C'est impressionnant, oui.
2: Je suis ouais, assez -tous, t -tous, t Tous les fans de Batman disent que, voilà, que c'est nul, que c'est mou, que... Alors que, justement, moi, j'adore je, je, la série ah ouais. et, et mais vraiment je la trouve je la trouve je la trouve top quoi après tu vois j'adore les séries euh, les, les enfin les séries policières d'un du, du, peu tu vois dans ce style là euh, ça c'est vrai que c'est pas c'est un peu mou parfois mais en même temps euh, si tu veux ça se veut presque réaliste quoi et c'est là que, que je trouve ça que je trouve ça intéressant donc euh, voilà apparemment ça plaît pas à tout le monde mais mais euh, moi je continue en tout cas à soutenir gotham j'aime vraiment la série quoi
1: euh, bon, si cheap. on peut rester sur le sujet du coup parce que je comptais en parler en fin d'émission mais je pense que il se trouve que ça va aller beaucoup mieux là. Euh, je sais pas si vous avez vu la, la parodie de Gotham qui est sortie par bon, il y a quelques jours sur euh, qui s'appelle Gotham Begins. Ah non j'ai pas vu. C'est Warp Zone qui, qui l'a faite et je l'ai trouvé énorme. Alors pour le coup ça se moque vraiment ouvertement de Gotham et même si je moi, moi aussi j'aime beaucoup la série. C'est vrai qu'on avait souligné surtout les défauts de manque de subtilité, okay. et donc euh, dans, la, dans la parodie, c'est vraiment très drôle parce qu'en fait, euh, ils, ont, ils font euh, Gotham Begins, donc c'est avant Gotham, puis après il y a le avant, avant, avant Gotham, enfin, vous voyez le style de, de parodie qu'il peut y avoir, ouais. euh, du style, euh, ça, on voit des parents qui, qui sont chez le médecin et... Euh, ils disent, oh, comment on va appeler notre enfant hmm, si on l'appelait Gordon, euh, ouais, le mm -hmm. genre. Ah, je pense qu'il va être policier. Ah ouais, ça ouais, serait comme bien. Comme Robin, ça... en fait, finalement. Voilà, en fait. Un peu... exactement. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et, euh, et c'est très, très drôle parce qu'à chaque fois, ils essayent d'introduire de... De... un personnage et ils... ils font des blagues, mais d'une lourdeur, avec des, des gros clins d'œil, si vous avez compris. Il euh, y en a une, par exemple, il va... Il, trouve un... il rencontre un mec, un... Enfin, un mec qui croise dans, la... dans un commissariat et il lui sort euh, Aha, you're a real Joker. Il fait Joker, yeah! <rire> <rire> voilà, c'est que des trucs comme ça. Et franchement, je l'ai trouvé très très drôle. Et euh, c'est exactement ce qu'on avait pointé du doigt, surtout sur le personnage de Ivy dans le pilote, qui d'ailleurs, au passage, ouais. va vraiment arriver. Parce qu'on ne l'a pas vu depuis le oh. début quand même. Hein non. Puis début de la série, euh, on, on a juste aperçu justement dans cette scène très peu subtile. Donc elle, a, elle viendra. Euh... Voilà, cette semaine, il y a eu l'apparition du personnage de Harvey Dent, mais euh, on l'a pas encore vu nous.
0: On vous mettra le lien de la parodie dont parlait Sophie ouais. euh, dans le biais du podcast, vous le retrouverez directement, vous pourrez aller voir de quoi il en retourne. Euh, deux infos pour terminer, une sur laquelle on, va, on terminera cette partie news parce qu'elle est beaucoup moins gaie, euh, quoique peut-être que pour certains la news qui arrive n'est pas gaie non plus, c'est le renouvellement non surprise, il faut bien le dire, de Peter Capaldi dans le rôle du docteur, euh, dans Doctor docteur Who. Euh, alors c'est pas tellement une surprise en soi parce que c'est vrai qu'on est à un mois de Noël euh, que euh, le donc, dans l'épisode de Noël on sait que Peter Capaldi va y jouer que donc s'il y avait un nouveau docteur on le saurait déjà à l'heure actuelle puisque euh, l'épisode le, 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 de Noël porterait justement sur la régénération du docteur donc c'est pas tellement une surprise mais en tout cas Peter Capaldi est confirmé euh, dans cet épisode là euh, et Jenna Coleman l'est aussi puisqu'elle est apparue dans un teaser à l'heure où on enregistre cette émission aujourd'hui même dans un teaser de cet épisode de Noël qui tournera autour du Père Noël
1: ils vont rencontrer le Père Noël
0: ils vont rencontrer le Père Noël exactement. Exactement. Euh, et
1: franchement, p... c'est mieux que les dinosaures.
0: Ça peut pas Parce être pire que, que, que le dinosaure. Que je je dire, Ouf, ça ne peut pas être pire que le dinosaure. Peter Capaldi, renouvelé, pas surprise, mais enfin, est-ce que vous êtes content euh, ou pas ou... Voilà, Rien à faire. Très bien. Sophie
1: ben, C'est ça. C'est
0: Rien... pareil. Rien à carrer.
1: Ouais, non, à la force.
0: Je crois que je ne suis, suis pourtant pas un grand fan de Doctor Who, mais j'ai l'impression que depuis le retour de la série, c'est la première fois qu'il y a une saison que je vois passer sans voir quasiment aucun épisode et avoir pas l'impression d'avoir... Que quelque chose se soit vraiment passé quoi c'est comme si la série n'avait pas été diffusée enfin c'est assez étrange j'ai devenu
1: le... indifférent
0: Je suis ça. devenu indifférent alors j'ai déjà pas très intéressé mais en plus de ça j'ai l'impression que les fans sont pas très contents parce que toutes les, in... toutes les intrigues qui avaient été mises en place dans l'épisode du 50e notamment la quête de Gallifrey, a été complètement mise de côté euh... est ce que en fait le problème c'est qu'il faudrait pas se dire plutôt de savoir s'il faut renouveler Peter Capaldi la question c'est de savoir s'il faudrait pas régénérer Steven Moffat dans un nouveau showrunner euh, pour qu'on s'en débarrasse <rire> parce que j'ai l'impression que c'est le problème en fait donc euh, de la série bon on en reparlera euh, euh, si on apprend d'autres news euh, plus tard euh, je voudrais qu'on termine par cette news alors c'est une, une news qui aurait pu se retrouver aussi dans season 1 euh, mais le monsieur ayant euh, parlé euh, et traité des séries euh, dans plein de gens différents je trouve que c'était pas mal de le faire ici si, parce que il a fait notamment euh, une, une, l'ancêtre d'une très grande série de science-fiction ciné Ronald Démour c'est Glenn Larson euh, qui nous a quitté euh, il y a quelques jours alors on en cette émission euh, Glenn Allarson alors pour les moins de 20 ans vous savez peut-être pas qui c'est c'est un monsieur qui a beaucoup euh, travaillé dans les années 70-80 euh, il, il a créé donc Battlestar Galactica la première version des années 80 il a créé aussi ah bah euh, L'Homme qui tombe à pic K2000 euh, et il a co-créé avec Belisario Magnum donc c'est quand même une figure importante c'est l'un des derniers grands euh, créateur de séries euh, entre guillemets populaires des années 80. Euh, après le décès de euh, euh, Stephen G. Cannell, Aaron Spelling, etc. Donc c'est c'est une grande figure quand même de la télévision, même s'il est pas c'est pas un Boschko c'est pas un, un David Kelly ou les autres, mais c'est quand même une figure importante. Euh, Christophe, peut-être un mot sur euh, sur le monsieur, peut-être. Ah, Star Galactica. Ah, attends, bouge pas, je vais appeler Christophe alors. Euh, Cédric, putain! Oh là là, <rire> je... c'est épouvantable! Je me mélange, euh... il y a, je suis tellement pas habitué à ce qu'il y ait des hommes dans cette émission que quand il y en a un, je les confronte. Euh, ça.
1: Non, fais gaffe, bientôt il va taper Marina!
0: C'est ça!
2: <rire> donc, moi Marina, je vous dis que. <rire> <Non>. <rire> euh, mais oui, non, mais Battlestar Galactica, enfin, pour moi ça reste euh, ma série préférée, donc euh... <rire> j'ai pas.
0: Même la première?
2: Enfin, De quoi?
0: Même la première, oui. C'est la première?
2: Donc ah non, la première, non. Enfin euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y avait des choses intéressantes, mais c'est, enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est impossible à regarder, quoi. Ça a tellement vieilli que, que c'est impossible à regarder.
0: J'ai le coffret. J'ai bien
2: aimé la façon. Ai, ouais, ai, oui, oui, moi, j'ai bien aimé en, la
0: face. En, en masque de silon, je
2: l'ai. Ah oui, en euh, ouais, masque de silon, ouais. Mais, mais euh, bon, après, le, le truc, si tu veux, c'est que j'ai trouvé, enfin, moi, j'ai trouvé tellement intelligent cette série que. Pour le moment, j'ai pas, j'ai pas trouvé de, de, de série qui a pas de, de la remplacer dans mon petit cœur, tu vois. Donc oui, ça me fait de la peine, mais bon, enfin je hein, c'est comme, comme tout le
0: monde. Hein, un jour, on finit par disparaître. Même, même <rire> les meilleurs, n'est-ce pas, Alex Oh là là, oui, oui, oui. Euh, il a aucun cœur, cet homme. Est, euh, son non. cœur est mort à l'intérieur. Sophie. Ah, mais ça c'est clair. Je veux que tu euh... remontes un peu, quand même. Mince. Je demande pas de verser une larme, enfin. Quoi. Ah
1: non, bah non, n'exagérons pas. Quand même quelqu'un qui, qui a mis en avant David Hasselhoff. Tu peux pas être consciemment mauvais. Voilà, c'est ça. <rire> Et en plus, tu as, tu as oublié de mentionner une, une grande série des années 80 qui est Waikiki West*. Ah mais oui. Rappelez-vous. C'est 90, je crois. Ah c'est 90. C'est avec Cheridla. Rappelez-vous les chemises hawaïennes, c'était lui aussi. C'était avec là d'une ancienne rôle de dame, c'est ça <rire> Tout à fait. Et oui, oui. Ouais. Des, mais... en... des enquêtes au soleil.
0: Mais quand même, l'homme qui tombe à pic, majors c'est quand même ouais. énorme. Je ne suis pas ouais. le genre de mec qui aime la bagarre. Il ne pas me pousser trop loin du bois, mais il ne faut pas me chercher. Enfin, c'est un grand, grand philosophe.
1: <rire> non, mais le, le générique français pas franchement.
0: Non, le générique français pas franchement. Et c'est d'ailleurs Lee Major qui chante le générique euh, original. Euh, ouais. et, et puis il y a K2000,
1: évidemment. Euh, oui, c'est vrai que, que... que la connaît par cœur, mais bon, je, je pas balancer. <rire> Quoi
0: Je suis l'homme qui je suis l'homme
1: non, et voilà, donc K2000, euh,
0: donc K2000 euh, aussi euh, la donc la série des années euh, des années 90, en tout cas, grande, des années 80.
1: Grande grande série, il enfin, grande série, non, mais revu, il a marqué tout le monde quoi. J'ai
0: revu par bribes, hein, j'ai pas tout regardé, mais j'ai revu le pilote euh, par euh, aujourd'hui ah oui, Ouais, mais comme ça juste en en, ouais, sa juste... en, en sautillant de trucs, c'est vrai que je, je crois que je l'ai vu un paquet de fois parce que je crois que sur la 5, à l'époque, ils ont dû le diffuser en, en boucle et n'avais euh,
1: pas bien compris la première fois. Ah
0: mais si, non mais je trouvais ça tellement euh, n'importe quoi euh, euh, Michael Long, le rapport avec la voiture euh, quand il découvre que Kit est là mais ça marchait bien à l'époque
1: mais mais euh... et c'est pas,
2: et pas celui de l'homme qui dans ma pique que je connais le générique, c'est celui de Walker Texas Ranger, c'est un niveau
1: de ah oui c'est vrai Ah là là. Ah là, là je... c'est
0: encore pire non les amis nous ne ferons pas une émission sur
1: euh...
0: battle. <rire> une <rire> battle non, non, <rire> mais attends moi c'est Chuck Norris je
2: veux dire ça ça poutre tout ce que tu peux imaginer Rien n'est plus fort que Chuck Norris. <rire> bon, en tout cas,
0: Ben voilà. Larson. <rire> là, tu euh... l'as ta nécro. Ouais, je l'ai, ma nécro, ça te vient. bien. Euh, écoutez, les amis, on va passer à Constantine, euh, d'une nécro à une autre. Hein c'est ça. Oh là ça. là, oh là, oh, là c'est pour. <rire> Sophie Ah, c'est moche. Sophie. mon dieu. Oui. On ne va pas demander à Constantine de ramener à la vie Den Larson, mais peut-être que toi tu peux nous dire de quoi parle Constantine.
1: Bah écoute, je vais essayer d'après ce que j'en ai... ai compris. Euh... Donc, euh, le... notre héros John Constantine est enfermé à, à l'asile parce qu'en en fait, il est un petit peu traumatisé, il n'est ouais, il a... il est... Il est pas bien dans sa tête, hein, c'est sûr. Et, en fait, il a... il a envoyé une jeune fille par mégarde dans en enfer et depuis il a, il a un petit peu de mal à, à s'en remettre et il est hanté par plein de démons. Donc en gros l'idée c'est que il essaye de il fait, il fait rien pour rester en vie quoi. Il risque tout le temps sa vie et il s'en moque de tout euh, parce que de toute façon euh, il, est, il est perdu quoi. En gros c'est ça donc c'est un comment dire c'est un personnage hyper noir à la base. Mais dans, dans la série, euh, c'est un personnage hyper noir qui fait des blagues. Voilà. Donc euh, moi j'ai enfin des blagues pas drôles mais ça c'est un autre problème. Ça, toi tu dis. Oh, si. Si 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 il si, si. pas perdre. Donc voilà, euh, dans le pilote, il a la recherche enfin il a il rencontre un démon qui veut Il euh, il que je me rappelle, ça fait un bail en fait. Il a il a... il poursuit une jeune femme et cette jeune femme va finalement découvrir qu'elle a des dons et euh, une amulette magique et elle va l'aider à traquer le démon.
0: Et elle a tellement des dons qu'elle disparaît de l'épisode 2, c'est ça qui est formidable, puisque la comédie a est été dons, virée. C'est un de <rire> ses dons. Et, juste... autre chose. Oui. et Sophie qui est tellement que alors elle par contre elle a un don c'est qu'on peut lire dans elle comme dans un livre <rire> ouvert et qu'à mon avis <rire> vu comme elle a ramé pour faire le pitch pas besoin de me forcer trop longtemps pour savoir qu'elle a détesté Constantine donc on va passer à Cédric d'abord pour savoir s'il a aimé je rappelle quand même qu'il y avait eu un s'adapter dans un roman
1: de comics
2: ah, film
0: et qu'il y avait eu un film dans les années 90 euh, par Ken Reeves qui quand même si on l'a vu est euh, quand même très différente de ce qu'est la série aujourd'hui. C'est bah, euh... très
2: différent même du comics, je pense que c'est... Je ne connais pas le
0: comics, donc là, effectivement, c'est pas... Une... Tu vois, à la limite, la série, elle est plus proche du comics
2: que, que le film.
0: C'est <rire> d'accord, bien, bien. Euh, voilà. Alors, euh... Cédric,
2: eh ben écoute, c'est absolument qu -ce génial. Qu'est-ce que
0: t'as pensé de Franchement,
2: j'adore cette série. Euh, tu vois, autant j'aime pas Supernatural, mais là, enfin, euh... euh, là, vraiment, je, je, je sais même pas quoi dire tellement j'adore la série.
0: Ok, donc tu détestes. Donc, vas-y, dis-moi pourquoi. Bah... <rire> Tu sais quoi Bah tu joues aussi bien que les comédiens de Marvel et John shield
2: dis donc. <rire> non non mais je te jure que j'adore la série. En plus ça respecte vraiment le comics. Bon à part la cigarette, c'est vrai qu'on le... On le voit juste dans, je crois que c'est l'épisode 2, juste écraser une cigarette. Bon c'est le seul, tu vois petit défaut de la série mais sinon franchement le reste est top. Les effets spéciaux sont géniaux. Bon je dirais j'arrête. Euh, non vraiment c'est nul. <rire>
0: c'est en fait, vraiment merdique. En fait, en fait non seulement il joue aussi bien que, mais en fait comme eux il insiste. <rire> c'est ça. Et il répète semaine après semaine. Donc c'est que... nul, on est d'accord.
2: C'est nul. Enfin, a... enfin c'est nul. Non. Ça pas J'aime pas dire c'est nul. J'aime du... pas dire c'est nul parce qu'il y a quand même du travail derrière et tout et tout n'est pas à jeter. Mais c'est pas bon. Voilà. Franchement, c'est pas bon parce que. Si... En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais ça part. Le personnage, enfin, l'acteur le... qui le joue, euh, il est bien. Parce qu'en fait, il ressemble vraiment au mec du comics. T'as l'impression d'être face aux couvertures du du comics il quand tu le vois parler il
0: a une vraie gueule, il a une
2: vraie gueule ah ouais, et je, je trouve que que, que l'acteur est, est bien choisi et est plutôt bon par contre euh, ils, ils, ont, ils ont ils ont un peu quand même euh, édulcoré le truc quoi parce... Et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai vu qu'ils adaptaient Constantine, je me suis dit, mais ça va être... Euh... Enfin, c'est trash, Constantine. Ça aurait dû être sur une chaîne
0: câblée ou sur Netflix.
2: Ouais, le mec il va crever d'un cancer à force de fumer et tout ça. Euh, là, on est face à un mec qui, tu découvres à la limite qu'il fume un peu dans l'épisode 2, mais juste vite fait, quoi. Et franchement, il est un peu trop propre sur lui-même par moments. Euh... Pourtant, tu vois, les premières scènes dans, dans l'asile et tout, ça a commencé plutôt pas mal. Euh... Il y avait deux, trois trucs, je me suis dit, oh, peut-être que ça peut sauver euh, la série. Et en fait, euh, déjà, le fait d'introduire ce personnage féminin-là, euh, qui s'est fait jarter dès la fin du premier épisode, euh, qui n'a rien à voir avec le comics, qui n'existe pas, en fait, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont euh... Alors, je ne Alors... sais pas
0: si ça vous a fait le même effet, mais moi, quand j'ai vu arriver cette fille, la façon dont ils se rencontraient, l'attitude de, de Constantine, etc. Who, ouais, exactement.
2: Non, mais c'est le doc. En fait, pour moi, c'est le Docteur Wu là C'est tout série. à fait
0: ça. C'est absolument
2: pas Constantine, c'est le Docteur Wu.
0: Qui rencontre et... l'équipe de Supernatural, quoi, grosso modo. Euh, ouais,
2: et encore. Pff, encore. Euh, et tu vois, pareil, dans, dans les épisodes suivants, donc, il a une nouvelle compagne. <rire> <Compagnon. rire>
1: bah ben oui, il lui faut une compagne.
2: <rire> ah, bah il a un nouveau compagnon euh, qui, elle, pour le coup, est vraiment dans le comics. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas elle qui a été introduite dès le départ, mais là, je ne comprends pas. Attention, euh... n'employons
0: pas des termes comme introduites quand il s'agit d'une femme vis-à-vis d'un homme, s'il vous plaît, monsieur Bonnet, oh, euh... soyons diplomates. c'est introduite dans la série, tu vois. D'accord. Ça va peut-être voilà. finir comme ça, hein. « with they »,« want they », on ne sait jamais. Hein.
2: Je, hum. je ne sais pas. On va bon, peut-être rajouter et... ça. Peut-être. Mais euh, et si tu veux, en fait, je l'ai dit à Sophie, je lui ai dit, attends, parce que dans l'épisode, c'est l'épisode 3, je crois. Euh, je lui dis, franchement, ce truc, c'est le Docteur Who. Et tu vas voir, à un moment donné, euh, l'autre, c'est enfin, je lui dis, il manquerait plus qu'elle dise, oh, mais c'est plus grand à l'intérieur que ça ne paraît à l'extérieur. <rire> et ben, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle le dit vraiment dans l'épisode 3. Et là, je me suis dit, bon, ouais, vas-y, ça y est, euh, jette tout. Euh, vous n'allez pas nous, c le, c'est, en fait, c'est Docteur Who contre les morts, contre les morts vivants et les démons, quoi. Et ça ne sert à rien. Franchement, cette série, est... tout est déjà tout vu.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire que Supernatural fait ça, alors qu'on aime ou qu'on n'aime oui. pas, mais Supernatural, ah, pas Supernatural ben moi j'aime oui. beaucoup Supernatural et je trouve qu'ils font ça très bien oui. depuis euh,
1: ça en euh, dix 000 fois,
0: fois mieux dix... Exactement, ils ont créé un honnêtement ils ont créé un vrai univers, il y a une ambiance gothique ouais, qui est présente dans Supernatural depuis dû... le début, euh, oui, mais... là ça change, c'est-à-dire qu'on passe d'un taxi à... à la Ford Impala des... des Frères Winchester, mais enfin grosso modo c'est exactement la même chose, euh, et sauf que Supernatural le fait, et le fait quand même bien depuis 10 ans, ça fait 10 ans que la série arrive, ils ont brasser tous les thèmes qui peuvent être liés à la chasse aux démons et à l'apocalypse euh, donc Constantine qui pourtant ouais, la BD est arrivée avant voilà, est la série vrai. ne peut que se répéter par rapport à euh, à ce qu'a fait euh, déjà et alors ouais, en plus, et pardon en mais fait... Harold Perrino il est ridicule oui ah oui avec ses ailes pardon ah ces mais... anges là en... c'est ridicule oui.
1: c'était quoi, quoi l'histoire où il y avait les anges là dans la citadelle euh,
0: non c'est ah, notre série dans... ça dans bah, la série oui légion c'est
2: pas Légion, Légion.
1: ouais. Ben, je sais pas, mais c'était Non, pas non. Légion,
0: mais euh, la, le film, la série adaptée de Légion.
1: Ah oui, la, voilà, la ouais, série ouais, où, où il y avait des, des anges et tout ça, c'est pareil, c'est mal fait, c'est moche. On prend à côté, on a, dans, dans Supernatural, on a un Castel, Castel qui arrive ouais.
0: et qui est vraiment bien, qui a un personnage un peu se un peu trouble, un peu. Et là, Harold Perino il est...
1: D'ailleurs, il vient d'appeler, il veut récupérer son impère. <rire> c'est
0: vrai, oui. C'est vrai, en plus.
2: Non, mais bon, enfin, franchement, c'est. Euh... C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, et euh, c'est un peu. Euh... Bon, ce que j'aurais espéré, c'est que vraiment, ils fassent un truc sur le. Tu vois, un fil rouge sur la série, un truc un peu long, et que ce soit pas uniquement j'ai une carte et je vais chasser des démons. Déjà, quand j'ai vu ça à la fin du premier épisode, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Euh, ça peut pas être ça, ça peut pas être le mec, il va d'enquête en enquête. Ils auraient pu faire un grand truc, tu vois, genre, genre un, un truc sur une saison, bien que là, tu vois, au bout de l'épisode 3, t'arrives à deviner qu'il va y avoir un grand méchant, et tu le devis enfin, tu vois qui il est. Euh... C'est l'épisode 3 ou l'épisode 4, celui avec le Ah oh
1: non, on s'est au 3.
2: Le 3, voilà. Ouais, ouais. C'est celui où il y avait avec le... Comment il s'appelle J'ai oublié son nom en plus, putain. Euh, papa...
1: J'ai Je... oublié tout l'épisode, moi.
2: Ah, j'ai oublié. Le Black qui fait du vaudou, là. Ah oui. Et euh, il est dans le comics, lui. Et c'est vraiment un méchant. Enfin, c'est un petit méchant, mais c'est vraiment un méchant. Et, euh, mais enfin, tout est cousu de fil blanc, c'est catastrophique. Très franchement, c'est catastrophique, alors que ça aurait pu être bon. Euh, mais en fait c'est vraiment euh, c'est il joue sur le, le fait qu'ils aient la licence Constantine mais ça s'arrête là quoi. Et alors en plus dans le premier épisode, c'était le fan service euh, à tout va dans quand on va dans la maison de Constantine et on voit euh, euh, le le masque de de Fate, on voit tous ces artefacts en fait, la boîte de Pandore, on voit tous ces trucs là qui sont en fait dans l'univers DC Comics avec d'autres personnages euh, tu vois qui croise Flash par exemple et tout ça et tu te dis mais comment ces trucs peuvent être liés quand tu vois euh, cette série quoi enfin elle est en dehors de je sais pas enfin pour moi il y a, y a tellement de, de problèmes dans, dans cette série que c'est il faudrait faire une émission de deux heures pour euh, pour passer tous les trucs point par point quoi oh tu non,
0: vois. on va pas se faire ça Sophie qu'est ce que tu en as
1: pensé bah bon, écoute euh, à peu près pareil alors moi évidemment j'avais pas lu le comics donc euh... Donc j'ai pas ce, ce regard un peu un peu déçu de l'adaptation, mais en même temps on m'avait vendu un truc super noir, je et j'étais assez déçue. Et puis j'ai trouvé que le le personnage de Constantine euh, était assez euh, agaçant.
0: Très désagréable.
1: C'est pas c'est pas l'acteur, la, hein, mais c'est que bon, euh, les vannes, franchement, je les trouvais naze. Enfin, ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes.
2: c'est les vannes d'un mec qui a rien à perdre, en fait. Euh, ouais, euh, oui, il ouais, est, non, il est... est blasé, il est blasé d'ailleurs c'est le nom du, du comics mais ouais. euh, il, il est blasé d'avoir enfin euh, de, de 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 combattre sans arrêt ces trucs là et à la limite il en a un peu marre le seul truc qui le touche c'est cette histoire de de Glasgow là avec la, la gamine Azra et euh, ouais, ouais et et ça et ça s'arrête là quoi euh, tout le reste en fait réellement il en a rien à faire finalement de mourir et tout ça et donc du coup c'est les c'est les vannes d'un mec qui serait blasé de la vie et de tout et le problème, c'est que parfois, ça tombe un peu à plat parce que et tu le trouves même énervant le type. Euh, alors que dans le comics, ça va très bien avec lui. Quoi. Mmh. Je sais pas comment expliquer. Y a, y a manque, Il y a un truc qui manque en fait. C'est les personnages autour qui réagissent Enfin, je sais pas. Oui, Surtout, bah... ils nous le présentent comme un. Enfin, c'est normal. En hein, on, 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 gros, on est censé prendre le train en route euh, oui. et suivre ce personnage et se laisser embarquer. Le problème, c'est qu'on a plus tendance à lui dire "Mais bah, vas-y, casse-toi, quoi. Laisse-nous là, casse-toi. Prends
1: ton
0: taxi <rire> et dégage."
2: voilà, prends ton taxi, dégage, va faire tes conneries ailleurs
1: c'est pour problème. le problème que... on
2: n'arrive pas à être embarqué
1: oui c'est la même chose pour le personnage qu'il doit sauver dans le pilote euh, la, la, la fille euh, Liv tu, tu, ben, as presque envie de dire au démon mais vas-y, euh, chope-la et euh, on la verra plus quoi. <rire> les
2: coupes-là en morceaux euh,
1: non quoi. parce que t'as jamais vu une nana qui se fait attaquer par un démon et qui 30 secondes après se balade toute seule dans la rue euh, ou qui bavarde avec sa copine euh, comme si elle venait de faire une manucure quoi
2: oui, bon, ça encore, c'est un détail. Non, mais c'est ridicule. Oui, mais je veux dire, c'est un, un détail par rapport à d'autres trucs qui sont bien plus mauvais que ça, quoi.
1: Bah, écoute, ça dépend. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans, dans le pilote. après. Mais donc... si
2: avec ça, <rire> ça
1: irait. Oui, bah oui, écoute. Euh, sinon, les anges aussi, qui sont assez mal faits. Donc, euh, tu crois pas. Enfin, tu crois pas. Forcément, il y a des démons, il y a des anges. Mais bon, il faudrait un peu qu'ils se qu'ils y croient et qu'ils essaient de faire un peu mieux que ça quoi c'est tout
0: en tout cas je sais pas combien de temps va durer la série ça ne marche pas du tout sur NBC les audiences sont mauvaises donc à mon avis ça va pas durer très longtemps on va terminer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de cette fin d'émission Sophie
1: ben moi je l'ai pas
0: dit ce que tu pensais de la série quoi bah, écoutez, je pense que quand je dis que ça ressemble à Supernatural, que c'est comme du Doctor Who. <rire> non, que...
1: ça c'est un compliment de dire que ça ressemble à Supernatural. Non, quand je, je dis que
0: Supernatural le fait bien depuis dix ans. Il y a pas le pas... Supernatural du pauvre. Voilà, je vais résumer ça comme ça, c'est le Supernatural du pauvre. Non, non, alors oui, pour, pour résumer, moi j'ai pas du, du, du tout accroché, je trouve que le personnage n'est pas aimable, entre guillemets, euh, dans le sens qu'on peut pas s'y attacher, euh, que, euh, et que j'ai eu l'impression de revoir, euh, j'aurais très bien pu voir ça, j'aurais. J'aurais pu voir la même histoire, mettre en les deux phares Winchester à la place. Euh, J'avais pas une identification et une identité propre à la série. Je trouve que euh, c'est du, du vu, du revu et du, du, du déjà vu. Et en plus de ça, moi, ce que j'aimais bien, et ce que j'aime bien dans, dans, dans Supernatural, c'est notamment ce côté, euh, euh, on est. En dehors des grandes villes, on est dans, dans ces endroits un peu un peu flippants, la, la, le, le, le fin fond de l'Amérique, etc. Et que là, je trouve que tous ces trucs-là, enfin, euh, il y, y, y a un effet spécial. J'ai eu l'impression de voir un mauvais, euh, une mauvaise parodie des SOS fantômes à la fin, quand, dans le pilote, quand le tourbillon s'en va vers le ciel. Enfin, c'est les, les séquences de rêve quand il est avec la fille sur la route, c'est d'un ridicule confondant. Ah bah c'est digne de Doctor Who, quoi. Donc euh, non, Doctor Who est mieux fait. <rire> à côté. Euh, euh, oh, donc, ça dépend, hein. Donc voilà, donc non, je, je n'ai pas du tout accroché euh, à cette série, et je ne pense pas avoir envie de regarder la suite, je préfère me, me concentrer et reprendre Supernatural quand j'en aurai l'occasion. Euh, donc les coups de cœur, les coups de gueule, Sophie, dont tu l'as déjà fait en début d'émission, euh, cest tu veux nous parler d'une série qui n'a pas encore commencé, euh, ouais, qui, a pas commencé, euh, pas qui a aura peut-être le... commencé quand on va publier l'émission, qui s'appelle ouais. Ascension.
2: Ouais, euh, c'est sci fi qui fait ça, c'est une mini-série, hein. euh, c'est pas, pas, une, pas une, une saison de 20 épisodes, hein. c'est une mini-série, je ne sais plus combien, il y a deux épisodes je crois, deux gros épisodes. Euh, je me souviens plus, enfin, c'est presque du téléfilm finalement et euh, bah, en fait ça tombe en même temps qu'Interstellar donc c'est ça qui est rigolo mais euh, ça raconte un peu ça la conquête spatiale et tout ça et euh, le trailer m'a vraiment donné envie donc, euh, donc voilà c'est mon vrai coup de coeur j'ai vu les deux trailers alors qu'ils sont bloqués sur Youtube quand on va sur la chaîne Syfy mais on les trouve assez facilement ailleurs euh, et vraiment, ça m'a ça m'a donné envie de de les regarder. Euh, voilà, le voyage intergalactique et tout ça. Ils utilisent des images d'archives, enfin un truc ultra classique. Ça a l'air de se passer sur plusieurs générations. C'est presque ouais, c'est ça. Ça a vraiment l'air de de se passer sur plusieurs générations. Et euh, et du coup, j'ai j'ai bah, j'ai hâte de voir ça quoi. C est, c est, en fait, c'est rigolo parce que de ce que j'ai cru comprendre du trailer, on voit justement l'échelle de temps. Euh, l'échelle de temps humaine, en fait, qui est très différente de celle du, du, de la Conquête Spatiale. Et euh, donc, ça se passe, voilà, sur plusieurs générations. Ça me fait penser à la série, euh, Sophie, tu vas m'aider. Euh, cette série, je crois que c'était Taken, qui montrait... Euh, ouais c'est ça, qui se ouais. passait sur sur plusieurs générations aussi. Et ça m'a fait un peu penser à ça Disparition, dans... je
0: crois, en français, il me semble.
2: Ah oui, peut-être que ça s'appelle Disparition, ouais. Euh, et ça me fait un peu, petit peu penser à ça euh, dans l'esprit, enfin juste dans la construction hein. je parle pas du, du, du scénario mais vraiment dans la construction et du coup j'ai bien envie de le voir quoi, voilà Bon, ça m'a donné envie encore. C'est en voilà. ce un bon trailer.
0: Je trouve que les diffusé. trailers est efficace. Ce sera diffusé fin novembre donc euh, aux États-Unis. Euh, on aura peut-être ouais. l'occasion de vous en reparler. Moi, je vais dire deux mots. D'abord sur un, un livre, magazine, MOOC qui est sorti, qui s'appelle Soap, euh, qui est dédié donc aux séries télé. Euh, donc c'est un collectif. Euh...
2: MOOC, c'est une série animée sur, euh, sur dans les Zouzous, non C'est ah,
0: ça. <rire> <'est> ça écrit oh, <rire>
2: peut-être pas pareil. Mais... Je
0: vois les M O, -O K. C'est presque ah, C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non non, là je crois que c'est un -M, M O U K. Ouais. Bon là, c'est ce qui sauve, c'est ce qui sauve. Et <rire> c'est pas Monk et Mindy non plus avec Robin Williams, c'est Mooc. Okay. Euh, donc un Mooc pour la contraction de magazines euh, et de livres euh, book un euh, magazine, c'est très drôle. Mm. Euh, et donc c'est un, un nouveau collectif qui s'appelle euh, Soap, euh, donc avec euh, une vingtaine d'auteurs différents, euh, critiques, journalistes euh, du monde des séries télé qui se sont réunis en fait. Grosso modo ça s'appelle, c'est comme un magazine parce que ça a une éditoriale d'un magazine consacré aux séries es avec des, des reportages qui passent euh, partout on passe par plein de sujets par plein de séries différentes donc euh, donc c'est en ça que ça ressemble à un magazine et ça a le format d'un livre euh, ça sortira je crois trois fois dans l'année et, et ça a le prix du livre aussi et ça a le écoutez c'est euh, honnêtement alors il y a euh, alors la maquette est très sympa euh, il y a à peu près euh, une centaine de pages je pense euh, et ça coûte 16 euros donc c'est pas non plus euh, excessif euh, sachant qu'effectivement bah on paye le bouquin on paye il la... y a beaucoup d'illustrations dedans comme dans un magazine donc honnêtement la, ma la maquette est très sympa euh, on, on brasse un très grand nombre de, de séries euh, donc
2: ça va vas-y envoie on on... Pour... Fais, fais partager les copains là qu'est-ce que tu fais
0: il y aura euh, Marvel et Legends of S.H.I.E.L.D il <rire> euh, y a studio ah, ben voilà. de Ronald Desmour il euh, y a un portrait de Rod Sterling euh, donc euh, de la quatrième dimension euh, Benoît lagan euh, revient sur la, la télévision française à l'époque où elle faisait des séries fantastiques donc il repart de la Brigade des Maléfices enfin, voilà. c'est un bouquin qui est sympa à lire si vous avez l'occasion, il est quasiment euh, difficilement trouvable, il euh, y a une dizaine de librairies qui l'ont, euh, et même celle où il l'avait à Paris, je ne l'ai pas encore euh, revu, euh, réalimenté. donc je ne sais pas si ça marche, ça ne marche pas je ne sais pas si je tiens entre les mains le seul et unique numéro euh, de SOAP euh, mais voilà, bon, on ne sait jamais à écouter hein. euh, et je voudrais dire un mot euh, sur une série qui s'appelle Herocorp, on en a souvent parlé dans cette émission, Oula. on a souvent vanté que l'année dernière euh, on n'avait pas très très bien d'adhérer à cette nouvelle série alors la série va arriver euh, à partir de 19 décembre prochain 22h45 sur France 4 il y aura trois épisodes par soir et la dernière soirée il y en aura 4 euh, pour donc cette nouvelle série 19 épisodes en tout euh, on a eu l'occasion de voir euh, Le les durées de l'épisode 13 minutes Okay. Ils sont revenus au format d'avant, enfin un format qui est je crois celui de la saison 2, donc qui est un format plus long que celui de, de la quotidienne, avec une intrigue qui est beaucoup plus concentrée, euh, et honnêtement la série euh, la série est vachement mieux. Euh, J'avais largement dit dans cette émission combien je n'avais pas aimé la saison 3, bah là la saison 4 en tout cas ce que j'en ai vu, euh, il y a une intrigue qui est vraiment intéressante, euh, on... visuellement on voit que ça, ça s'est beaucoup amélioré, euh, je pense que voilà... La... On dit souvent, c'est une phrase toute faite, c'est la saison de la maturité, mais enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, je trouve que pour une fois, AeroCorp a trouvé un peu son rythme de croisière. Maintenant, je voudrais adresser un petit message, parce que j'avais parlé dans cette émission, je crois que c'était avec vous que j'avais parlé un peu de cette avant-première, justement, au Grand Rex, euh, oui. de Corp et j'avais dit que j'étais pas fanat du, du, du postulat de départ, qui était de dire, on fait payer les gens. Et on les fait payer 25 euros pour cette avant-première au Grand Rex. Euh, mm -hmm. Je vous rappelle hein, qu'une place de cinéma, ça vaut 10 euros. Enfin, je... et, mais c'était toute la saison ou On découvrait, les gens ont découvert 10 épisodes euh, okay. non, sur 19, et autour de ça, ils avaient mis euh, évidemment ils avaient mis des sketchs, ils avaient mis des trucs. Il fallait bien quand même justifier un peu le prix. Euh, alors, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit que c'est pas bien de faire payer les gens, surtout pour une série qui est diffusée sur le service public, que ça veut dire qu'on remet tout en question et qu'on remet en question le fait qu'on a trouvé ça très bien. Ah, tu vois, moi, ça me choque en fait. Qu'on fasse payer les gens pour une série ah, qui sur le service non. public Moi, bah, ça en choque. Fait, bah, écoute, Moi ça me je... écoute, Moi ça me choque. Écou surtout, que je suis pas, surtout que pour terminer, je suis pas sûr qu'en plus, euh, faire payer les gens pour de la série télé, je sais pas si c'est vraiment très... Euh, je, je vous rappelle quand même qu'on avait tous critiqué le fait que c'est ce qu'on faisait à Série Mania en saison 1. Et qu'on payait les séances pour Céline Mania. Je me souviens très bien qu'on en avait parlé, qu'on avait tous dit que c'était pas normal. Donc si on est logique, qu'on trouve pas ça normal ah non, pour Céline Mania. Enfin moi en tout cas j'ai jamais dit ça, mais. Euh... Enfin je me souviens qu'on en avait parlé avec Sophie et que ça nous avait un peu gonflé qu'en saison 1 on nous fasse payer 5 euros la séance pour Céline Mania. Euh, là c'est exactement le même principe.
2: Ouais enfin enfin oui je, je comprends tout à fait, mais là l'idée c'était c'était une soirée avant tout pour les fans. Hein. Mmh quand tu vois un prix un prix comme ça. C'était aussi
0: avant une proche pour... aux presse.
2: Oui oui bon et vous vous avez pas payé je je suis oh bah euh, bah, pas non je ne serais voilà. pas allé sinon mais mais si tu veux tu vois je trouve pas ça je trouve pas ça euh, choquant dans le sens où ils ont l'opportunité en plus de voir les acteurs euh, vraiment de, de...
0: comme l'année ah, dernière vous... comme l'année dernière au Max c'était gratuit
2: ouais mais mais encore une fois écoute moi je te donne je donner ouais, bon exemple de je te donne le bon exemple de mon podcast il est gratuit et pourtant il y a des gens qui payent pour et euh, ils payent pour, ça va nous aider à améliorer la production et tout ça. Donc, moi, tu vois, s'ils si ont payé pour l'organisation de la salle, la soirée, machin, et que même à la limite, euh, les, les gens de la prod de AeroCorp ont gagné un peu d'argent pour en faire quelque chose l'année prochaine, eh ben, moi, je suis pour.
0: Non, mais non, on ne va pas se mentir. Les 25 euros, ils servent à payer le Grand Rex.
2: Pour ben, pas servir euh...
0: à alimenter. Et excusez-moi, mais enfin, qu'on demande aux gens euh, sur une chaîne financée quand même par la redevance, qu'on demande aux gens de payer pour aller voir une série. Euh, je sais pas, Sophie, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: bah, Si j'ai bien compris, les gens, ils ont payé juste... Euh... D'habitude, ils payent pas, en fait. Bah, L'année
0: dernière, il y avait eu la même soirée, j'y étais, au, grand... au Max Linder, projection de, de, de 10 épisodes de la saison 3, et les gens, c'était gratuit. Euh, les, les comédiens étaient tous là, sur scène. Il y avait eu un jeu de questions-réponses avec les comédiens à la fin de la projo. Euh, voilà, et après, ils avaient discuté bah... que c'est exactement... En gros, moi je
1: trouve que le prix est totalement exagéré. Quand tu vas à une avant-première d'un film de cinéma, le prix même, est un peu élevé, mais... Même quand tu vas à une avant-première euh, où il y a les acteurs et les questions-réponses à la fin, euh, tu payes la prix, le prix de la place. Mm. Tu vois, l'idée que... Euh, ouais, après, Je trouve que euh, 20, 25, 25 euros juste parce que c'est acier, moi bon, je trouve que c'est gonflé.
2: Bon, écoute, euh, c'est culturel aussi, tu vois. Par exemple, quand... Je vois euh, que ce soit Comic-Con, Toulouse Game Show, machin, les dédicaces d'acteurs qui sont payantes ouais, jusqu'à ça, ça 20 euros. Bah, mais Ça te choque, mais c'est culturel. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, personne ne se pose la question de savoir s'il faut payer au pas payer, il paye. ils payent. Eux, non, mais ils ne payent pas pour aller voir
0: une avant-première d'une série, excuse-moi. Non, mais
2: d'accord, mais si
0: attends. C'est ça que je critique. Si d'ailleurs, si ils avaient fait une convention Hero Corp, à l'intérieur de laquelle euh, ils allaient, par exemple, je... Là, Simon Astier, concrètement, il va être au Toulouse Game Show les gens vont payer pour le Toulouse Game Show. Ils vont pas payer pour rencontrer Simon Astier. Donc, si bah, tu veux... Simon
2: Astier, oui.
0: Non, mais ils vont pas payer pour à l'intérieur du truc. Donc, Si tu veux, si avais organisé un week-end avec une convention HeroCorp à l'intérieur duquel ils avaient projeté les épisodes, ça m'aurait pas choqué. Mais là, c'est une projo en avant-première de la série à laquelle on fait venir la presse, donc projection presse, et, et, et on les fait payer. Et en même temps, ils ont eu raison parce que la salle était pleine. Donc, ils ont eu raison de le faire. Les fans, ça leur a fait plaisir. Mais je sais, pour en avoir discuté avec certains, que certains fans l'ont fait parce qu'ils sont fans et que voilà ça ne se commande pas, mais qu'ils ont trouvé le prix très exorbitant. Quand ouais, même, le 25 prix, est,
2: euros... je, là, je te l'accorde, 25 euros, c'est peut-être un peu élevé. Mais non, parce qu'après,
1: on va demander ça... aux fans d'acheter le coffret DVD du truc. Euh, oui, donc,
2: ils l'ont dû payer. Écoute, à un moment... Euh, voilà, moi, je pense que c'est pas grave euh, si les fans ont envie de payer euh, et qu'ils le font de, de... On leur a pas mis le couteau sous la gorge. Tu vois non, bien sûr. Donc, euh, ouais. si les fans ont envie de payer pour voir le truc, écoute, moi, je, je trouve ça... Euh je trouve ça pas choquant, voilà. enfin, ça, moi ça me, ça me dérange absolument pas
0: à la limite on fait la même chose mais simplement que les gens qui sont inscrits et eh ben, quand ils, ont, quand ils ont assisté au truc et eh ben, d'office on leur envoie le coffret DVD de la série
1: ouais, enfin, ou alors un truc ouais. du style ils ont un truc spécial quand ils y vont enfin, une photo dédicacée, quelque chose Moi, je trouve que c'est juste payé pour, euh, pour voir un truc qu'ils peuvent voir après je, je comprends pas trop mais après s'ils ont un truc en plus, euh, oui. Tu avais rien non
0: Tu
2: payes pour vivre un moment sympa avec des gens qui partagent la même passion que toi. Écoute, j'ai presque envie de dire ça n'a pas de prix mais enfin si ça a un prix ça euros. Mais moi ça ne me choque pas enfin je, je sais pas, moi je euh, vraiment ça si demain il y avait une enfin une soirée on me diffuse en avant-première les épisodes de
1: les Agent Machine. of Sheet,
2: bah, exactement, tu, vois, ce je tu paye, c'est ça Et, et si c'est en présence du cast, évidemment que je paye. Pour mettre une main aux fesses à Sky, je, je pardon, pour euh, discuter avec Coulson, je paye, évidemment. Je comprends, je comprends mieux. Ouais, mais sauf
1: alors... qu'en qu vrai, tu les approches pas, tu les vois de loin sur la non, scène. Non,
2: mais bien sûr,
0: mais je m'en fiche. C'est le fait de partager avec des gens qui. Alors, enfin, c'est vrai que si tu veux être totalement logique avec la, la, le truc, il faut que tu prennes, il faut forcément que tu prennes une série française. Parce que si tu compares oui, avec oui, une série oui, américaine, oui. donc avec un cast que tu fais venir, euh... Non, bah, non ouais, c'est si je vais ouais, rien, fait un avant-première. Non, mais moi, le si coup... veux ce que tu qui me choque, c'est que si ça avait été n'importe quelle autre série française, tout le monde serait monté au créneau.
1: Oui. Tout le monde serait Camelot. monté. Au...
0: Si, si. Non, non. Tout... Ben bah, oui, non. Mais Camelot. Mais à part, c'est le frère Astier. Si, si,
1: Astier. Ah ouais, il, bah, il, vous vous dire, ça. dire
0: que c'est lié au fait que ce soit Astier. Quoi. Je suis sûr si l'équipe de Plus belle la vie avait dit, et pourtant ils ont des fans qui sont certainement beaucoup plus nombreux que ceux de HeroCorp, si l'équipe de Plus belle la vie avait fait pareil pour les 10 ans en disant on se rassemble dans un cinéma et on vous propose des épisodes en avant-première, notamment un prime, et on fait, vous fait payer à l'entrée, il y aurait eu une levée de bouclier de tout le monde qui aurait dit c'est un scandale, euh, pourquoi cette série elle bénéficie de ça, c'est une service publique, on aurait tout eu. Jamais il ferait ça pour plus belle la vie, parce que je pense que les gens... Enfin, je sais pas si
2: les gens se déplaceraient comme ça.
0: Mais j'en sais rien, je sais pas.
2: Mais culturellement, on est sur une série geek, de super-héros, un peu comique et tout ça, qui joue vachement sur les codes d'Internet finalement, pour moi, c'est... Si tu veux, cette série, elle, 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 elle s'inscrit vraiment dans la... On l'avait dit d'ailleurs avec Sophie quand on a vu la saison 1, on avait dit c'est une, une web-série, en fait, finalement.
0: Et, et, et attends, Justement, là, visuellement, je peux vous dire que la saison 4, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire c'est vraiment une série, visuellement, qui est comme une série télé normale. C'est-à-dire qu'on a là, pour le coup, et ça ne retire en rien ce que je pense de ce que j'ai vu, elle est montée d'un créneau, on est vraiment dans une vraie série c'est plus okay, série a une série en termes de qualité Ouais, il y, y a une production value qui se voit à l'image euh, okay. et ils ont, ils ont des vrais décors ils ont des, 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 des beaux plans ils ont, euh, donc on, on est Ecoute, vraiment dans quelque moi, chose je, qui est je, vraiment bien je, moi je ne porte pas AeroCorp
2: dans mon cœur, euh, ça c'est clair mais euh, sur ce coup là je ne reprocherai pas ça euh, parce que bah, encore une fois je, je peux comprendre
0: après la diff on fait un marathon sur la saison 4 euh, de AeroCorp au Grand Rex avec présence des comédiens et des happening et des choses dans la salle et on vous fait payer là ça me choque pas. Ça me choque pas parce que la série a déjà été proposée gratuitement et après Zup. Pinaille. non, 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 je, non, je pinage, des... je pinage, non, mais, <rire> non, non, je pinage pas, des, des je des pinage des pas, détailles. non, 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 c'est pas, pas du détail, 25 euros par personne, plus les gens qui ont fait le déplacement de la province, eh ben, pas... c'est un détail à 25 euros. un détail à 25 <rire> euros, exactement. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous, vous en pensez, euh, voilà, mais en tout cas, je tenais à dire que c'est pas parce qu'on dit ça qu'on, ne peut pas dire qu'on a adoré la série, donc, c ouais,
2: moi, c'est l'inverse, j'aime pas trop la série, mais par contre, ça me dérange pas qu'il fasse payer ah ouais. 25 euros.
0: On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine, pour un, numéro classique de season one qui sera consacré à profilage, et on se retrouve le mois prochain, euh, juste avant les fêtes, avec Cédric et Sophie pour un nouveau numéro euh, de Season One Sci-Fi. Euh... Ça sera 25 euros par personne, par contre. ce Je sera 25.
2: Tiens préciser, <rire> hein. Si c'était vrai, ce serait <rire> pas ça. mal. Ce, ce, ce serait, serait pas mal. mal.
0: On de... Tiens, et si on vous est payé 25 euros pour écouter un numéro <rire> de Season 1 Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez ça toujours <rire> ouais, normal, non, la les production
2: value est pas là quand même. Est-ce que
0: vous trouvez ah, Écoutez, il y a un investissement depuis 6 ans, toutes oui. les semaines, vacances comprises. Donc, je suis désolé. Est-ce que vous seriez prêt à te payer 25 euros pour voir un épisode de Season 1 Si vous nous le dites, si c'est vrai, dites-le nous. Avec une... un happening d'Alex. Fait... Avec un happening de ma part, je peux tout faire. Je peux faire venir des guests et tout. Il n'y a pas de souci. Dites-le nous. Si c'est le cas, dans la seconde, on ouvre un, ah un... Bah, peux page peux faire... de...
2: voilà, tu peux faire venir euh, Christophe dans, dans les guests.
0: <rire> je peux <vais dire> Christophe <rire> dans les guests. Avant de terminer, Juste Cédric, est-ce que tu peux donner aux auditeurs de Season 1 euh, qui seraient peut-être aussi spectateurs de Geekink la page euh, du Patreon de Geekink s'ils veulent soutenir euh,
2: Ah oui, bien sûr. Le que vous faites ben en fait, son... Ouais, en fait le, le projet qu'on a c'est de monter un studio, ben en fait on est en train de le monter hein puisque j'ai j'étais passé. Donc tu vois, on bricole et tout, on fait tout nous-mêmes. Euh, en fait on, ben, on, les, les gens peuvent nous, nous soutenir en donnant un dollar par mois. Alors tu vois, ça fait 80 centimes d'euros. hein, c'est pas non plus incroyable. En gros, c'est le prix d'un café en Provence, hein, pas à Paris. <rire> si vous voulez nous donner le prix d'un café à Paris, euh, vous donnez plutôt dans les 4 ou dollars, <rire> ça. ou 5 dollars si jamais c'est un grand café. Hein. Et si vous allez au Starbucks, vous donnez plutôt 10. <rire> et donc, euh, donc voilà, c'est des petites sommes que les gens, que, que les gens qui nous suivent et qui veulent nous soutenir nous donnent tous les mois. Et de petites sommes en petites sommes, on est arrivé à une sacrée somme qui fait que maintenant, on peut louer. Donc, on loue un appartement carrément. Euh, et, un, et Geeking en fait le loue pas tout seul hein, parce que sinon le, le loyer serait beaucoup trop élevé mais quand même on n'est pas loin de pouvoir payer le loyer tout seul <rire> et de virer tous les autres <rire> euh, et donc on construit un vrai un vrai, un vrai décor, un vrai studio en dur avec une régie et tout ça donc on a du matériel vidéo et tout qu'on qu va remettre un petit peu à niveau au passage mais euh, l'argent que nous donnent les gens en fait bah, ça paye la connexion internet, euh, tous ces trucs là l'assurance, euh, euh, bah, le loyer les charges, la taxe d'habitation la tout. femme de ménage non euh, non, la femme de l'âge c'est nous hein, <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Non non, et en plus comme on est une association à but non lucratif, aucun d'entre nous se paye, tu vois. Donc c'est vraiment euh, on, tout l'argent mis est réinvesti dans l'émission, on peut pas le réinvestir dans autre chose. C'est pas
0: compliqué. C'est comme chez Big Malion et à l'UMP, c'est pareil, c'est à but euh, non pas lucratif. Pas tout à fait.
2: Pas tout à fait. <rire> fait. J'aimerais bien que ce soit comme Big Malion et repartir avec quelques millions <rire> sous le bras, mais c'est pas le cas. Et donc du coup, bah c'est slash geekink donc P A T R E O N euh, com slash geeking et faites-le vous aussi euh, season one euh, même si enfin je sais pas si pour vous payer les serveurs ou des trucs des trucs Et courants c'est une idée que j'avais
0: suggérée avec Sophie euh, on n'a pas reparlé mais c'est vrai que je Parce pense qu Après,
2: qu'après bon vous n'allez peut-être pas louer un appartement surtout <rire> à Paris c'est cher un appartement mais... ah, écoute,
0: euh, on sait jamais voyons voir si les gens veulent donner 25 euros par personne on peut se lâcher un appartement à ah, ouais, Paris peux... oui c'est sûr, sûr tu peux louer place <rire> tu peux louer place Vendôme je pense c'est ça euh... exactement je loue le grand Rex dans ces cas là euh, pour enregistrer Season 1 non mais effectivement il faudra peut qu peut-être qu'on y pense
2: même si c'était petite somme même si c'est pas voilà c'est pas c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix
0: www.patreon.com geeking et
2: sinon geeking.fr vous avez tout de
0: suite et on mettra le, le lien euh, dans Season 1 euh, dans le billet de Season 1 Sci-Fi de ce mois-ci voilà allez on se retrouve dans un mois merci à vous tous de nous avoir suivis euh, et puis bah, rendez-vous le mois prochain pour le 20 e numéro de Season 1 Sci-Fi incroyable incredible.